0: Hallo miteinander, dies ist der Plus-Size-Podcast,
1: size, -Podcast, Plus -Size von Katharina Pogoselski und Tanja Marfo. Und die liebe Tanja Marfo, 38, ist gelernte Make-Up-Artistin, Plus-Size-Expertin, Unternehmerin von den Plus-Size-Fashion-Days, die Gründerin, auch Model-Mama genannt, ist Mutter, Soulchild. child wobei auch Hip-Hop, wenn ich das noch ja, hinzufügen total. darf, macht tolle Selbstliebe-Seminare, kurvenrausch und ihr Zitat ist in diesem Falle Coffee is my drug, Vorreiterin und Pionierin.
0: Die liebe Katharina, ganz, ganz wichtig, ist Mitte, Ende 30, gelernte Schauspielerin, gelernte Diplom-Kulturarbeiterin, Diplom Plus-Size-Model, Stylistin und Stylingberaterin, Gründerin von Megabambi, plus heißt Expertin. Moderatorin, bekennende Kaffeeliebhaberin und setzt sich für ein gesundes Leben und gesunde Ernährung
1: ein. Tanja, hier sind wir bei ja. unserer ersten Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir sind aufgeregt. Total. Wir haben das, glaube
0: ich, jetzt mindestens drei, vier Mal versucht. Ähm, immer wieder umzusetzen ähm, und ich freue mich total, dass wir jetzt hier einfach noch etwas improvisiert sitzen und ganz verschiedene
1: Dinge heute besprechen wollen. Du weißt, was ich auch gut finde und was vielleicht auch ein Thema ist, was gar nicht eigentlich unser Thema ist, dieses einfach machen. Wir können ja dazu sagen, äh, das ist jetzt alles noch sehr analog. Also ich bezeichne mich als die analoge Generation. Also meine Mutter sagte mich letztens zu mir. Ich dachte, was sagt sie, Katharina? Ich denke analog, du denkst halb analog und die anderen denken schon digital. Ich glaube, das stimmt so ein bisschen. Ja, du bist die analogere unter uns von uns beiden. Findest du? Ich finde schon. Ich glaube ich okay.
0: digitaler noch als mhm. du. Aber ähm, das ergänzt Ach so, super. meinst du? Genau. Ach so, <lacht> was wollen wir eigentlich mit diesem Podcast machen? Also ich glaube, die Frage ist, braucht die Welt einen weiteren Podcast? Mhm. Was ist der Unterschied und warum
1: Class Size? Mhm. Also ich glaube, Class Size als Begriff ist ein Begriff, der in der Modewelt, in der medialen Welt, in der privaten Welt und auch in der Bloggerwelt sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und was Tanja und ich beide finden, dass der Begriff Plus-Size positiv besetzt werden sollte und dass er überhaupt erstmal wichtig ist. Ja. Und da erklären wir vielleicht ein bisschen dazu was, weil vielleicht der eine oder andere gar nicht in der Szene ist und nicht genau versteht jetzt, warum wir das thematisieren. Genau, ich finde einfach, dass Plus-Size so schlecht besetzt ist. Mhm. Wenn, wenn
0: wir uns die wirklich erfolgreichen Plus-Size-Models angucken, sei es jetzt Ashley Graham, okay. Candice Harfein und wie sie alle heißen oder auch eine Sarina Novak, mhm. die betiteln sich ja selber nicht als Plus-Size. Mhm. Und ich finde halt, sobald der Erfolg kommt und wahrgenommen wird, auch von außen, distanzieren äh, diese Damen sich also, ganz teilweise denke ich bewusst von der Definition Plus-Size. Mhm. Ich meine, klar, nicht jeder will eine, eine Schublade, mhm. aber es ist, obwohl ähm, sie dieses Label Plus-Size drauf haben, ist es ja tatsächlich so, dass ähm, sie Plus-Size-Model sind. Sie modeln für Plus-Size-Unternehmen, sie ja. tragen Plus-Size-Kleidung, sie sind sichtbar größer und ich finde es einfach so schade, weil das, die könnten so tolle Vorreiterinnen sein mhm. für die Plus-Size-Community, aber sie distanzieren sich halt so sehr davon. Das heißt, es müssen wieder andere, diesen Begriff mhm. Plus heißt, positiv besetzen und mhm. einfach sagen, dass es nichts Schlimmes, nichts Negatives, ja. nichts ähm, Schlechtes, Böses ist.
1: Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass viele sich wünschen, dass man nicht so sehr in Schubladen denkt. Mhm. Und ich glaube, dass wir beide uns das auch wünschen würden. Total. Aber um eine gewisse Lobby, um eine gewisse... Kraft zu bekommen oder auch um eine Sichtbarkeit zu bekommen, wofür wir ja denke ich alle kämpfen, braucht es erstmal überhaupt eine Schublade und eine Schublade muss ja nicht immer negativ sein, ich finde sie kann auch positiv sein und man muss das Thema erstmal benennen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel an Sichtbarkeit in den Medien denken, mhm. man muss dieses Thema benennen, sonst gibt es ja. auch keinen Platz und ich glaube, deswegen ist uns das so wichtig und genau wie du sagst, ist es so schade, dass sie sich davon distanzieren, für mich persönlich, also ich erlebe liebe immer eine unglaubliche Erleichterung, wenn ich selber das Wort Plus Size oder auch Dick für mich selber benutze, mhm. bei gegen, dem Gegenüber, gerade auch beim vielleicht eher schlanken Gegenüber, mhm. weil sie das Gefühl haben, oh, ich darf, sie sagt es, ich darf es vielleicht auch sagen, ja. jetzt tänzeln wir nicht mehr ja. darum. Genau. Das ist immer das Feedback, was ich bekomme. Und ich finde das Wort curvy oder kurvig ist total in Ordnung, was mhm. ich daran super schwierig finde. Das hat immer einen leicht sexuellen oder auch einen wertenden positiven, also eine, eine kurvige Frau ist ja immer was Gutes, gleichzeitig ist sie auch irgendwie immer sexy, irgendwie mmh. gut verteilt. Mmh. Und was ich von ganz vielen jungen Leserinnen weiß und Frauen, dass sie sagen, ich bin plus oder ich bin dick, aber ich bin nicht automatisch kurvig, ich möchte auch gar nicht kurvig sein, ich möchte ja. auch nicht sexy sein. So. Ja. Ja, also ich glaube, viele
0: sind es auch einfach leid, sich nur über ihren Körper mhm. definieren zu wollen. Und Curvy und Plus Size, also Curvy Model ist halt für mich auch so diese typische Sanduhrfigur, maximal 100er mhm. Hüfte, also mhm. 100 Zentimeter. Ähm, ja, und ich finde es einfach schade, dass Plus Size halt so negativ besetzt ist. Ja. Und ich glaube halt, man muss erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass es diesen Begriff Plus Size ja erstmal gibt. Mhm. So, was halt in Amerika schon mehrere Jahre völlig normal ist, ist für uns halt immer noch... Um, wie, du, wie du so schön sagst, dass man tänze so drumherum, mhm. ist jetzt dick, sage ich jetzt mollig, sage mhm. ich jetzt äh, fett, äh, ist es schlimm, wenn ich sie plus heiß oder curvy nenne, mhm. was sagt man denn jetzt eigentlich? Und ich finde, plus-size ist einfach so ein Begriff, der total charmant ist, wenn mhm. jemand wehtut, er sagt halt einfach genau das aus, was es ist, eine Größe, zwei, drei, vier, Größen mehr, also wir brauchen einfach mehr Größe, deswegen plus ich finde das eigentlich genau richtig. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, das Schwierige daran ist, einfach für den Endverbraucher zu wissen, mhm. was ist plus ja. weil es ist ja total eine andere Wahrnehmung des Endverbrauchers und die Wahrnehmung des, der, der Agenturen, der, der mhm. Modelbooker und auch letztendlich der Medien, weil ähm, machen wir uns nichts vor, eine Vielfalt gibt es rein medial gesehen, im mhm. plus heißt überhaupt nicht. Das finde ich halt ziemlich schwierig. Also ich glaube, gerade jetzt, bevor Curvy Supermodel wieder startet, wird halt die Definition oder wieder ganz neu ähm, aufkommen. Was ist denn eigentlich Plus Size? Und wenn wir uns die Model-Ansicht angucken, also mhm. von den Bookern, von den Agenturen, dann sprechen wir von einer 38 ja. aufwärts ja. bis maximal 42, 44. Also mhm. ich weiß, dass ähm, bei einigen großen Agenturen die maximale Größe eine 42, 44 ist. Ja. Und ähm, diese Größen arbeiten
1: auch tatsächlich am besten. Ja. Du hast ja auch eine Modelagentur und weißt das auch und setzt dich ja ganz klar dafür ein. Wer es noch nicht weiß, Tanja hat die größte Veranstaltung, ich glaube auch in Europa mittlerweile, ne? für große Größen. Mhm. Und du hast von Beginn an eins gerade auch Größen auf den Laufstieg geschickt, die eben nicht eine Sample Size haben. Ja. In Deutschland ist es aktuell eine 44, das variiert immer ein bisschen. Und was ich aus meiner Sicht sagen kann, dass in Castingsituationen, in Fernsehproduktionen, in TV-Produktionen es sich sehr schwer getan wird, jenseits der 4042 zu casten und dass ich mit einer 4648 super schwierig bin, medial zu vermitteln und dass man sich das nicht traut. Und das Interessante ist aber ja, und da sind wir wieder beim Endverbraucher, wenn wir zum Beispiel an äh, das Tochterunternehmen oder auch das Schwesternunternehmen von Ola Popken, Popken denken. Ähm, wie heißen sie Untold? noch heute? Die, die Das wissen wir alle in der Szene, wer es nicht weiß. Die haben sich halt ganz bewusst damals entschieden, als erste Kampagne eine Kladergröße 48 zu besetzen, haben dadurch unglaubliche Sympathiepunkte geerntet und mhm. kaum jemand hat noch auf die Mode geachtet, sondern mhm. nur noch gesagt, mein Gott, sind die toll, dass sie eine 48 besetzen, wo ich sagen würde, nö, wir haben nur ihre Hausaufgaben gemacht. Ja. Und das ist halt so schade, dass der Endverbraucher sich sehr freuen würde, weil wir müssen uns ja auch vorstellen, dass, sagen wir mal, eine Kleidergröße 54, 56, 60 oder auch drüber mhm. sich natürlich eher identifizieren kann mit einer 48 als mit einer 40, 42. Mhm. Wobei man da ganz klar sagen muss, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil viele in der plus szene sich so darüber aufregen, dass ähm, die großen Kampagnen im Plus-Size mit einer 38, 40, 42 besetzt werden da dürfen wir natürlich nicht vergessen, und das wissen wir alle, die in der Mode arbeiten, auch die, die sage ich mal, size, die, die normalen Mädchen sind eine 34, 36 und zeigen Kleidung für eine Frau, die 40, 38 ja. trägt. Das ist ja auch normal. Aber ich glaube, dass trotzdem man sich als Unternehmen unglaubliche Sympathiepunkte verschenkt, die man so easy haben könnte, ne? Naja, also vor allen Dingen, du
0: sagst halt die normalen Größen. Das ist für uns jetzt halt normal, dass die normale Größe eine 38/40, also vier mhm. äh, auf der Fashion Week, 32/34/36, genau. dass es dort normal ist. 36 wäre schon fast zu viel. Ne? 36 ist eigentlich schon genau. nicht laufbar ähm, auf den großen schon, ähm, Shows, aber eigentlich war früher ja die platz die normale Frau. Ne? Also es genau. ist ja weiterhin auch so, dass die ja. Durchschnittsgröße der deutschen Frau eine 42-44 ist. Das bedeutet, 60% der deutschen ja. Bevölkerung der Frauen trägt diese Größe und findet sich aber medial so gut wie nirgendwo mhm. wieder. Also mhm. wenn wir eine Zeitschrift aufschlagen, ob sie jetzt, keine Ahnung, auch immer Name-Dropping, die Glamour ist oder äh, die Vogue, wir finden uns dort nicht. Es ist unfassbar, oder? Mhm. Also es wird eigentlich ja seit Jahrzehnten so getan, als gäbe es die Durchschnittsfrauen nicht, mhm. ähm, als würde sie nur die Tina lesen, auch wenn ich die Tina toll finde. Aber es ist halt weit nicht unsere Zielgruppe, würde ich sagen. Es ja. ist halt so 45 aufwärts. Ähm, und ich finde das so schade, dass man heißt, immer wieder in diese Schublade steckt. Mhm. Also Und gerade bei den Kampagnen, dass du siehst, dass ein Model eine 48 hat auf einem Foto, das, das siehst du nicht sofort. Nee. Also du nimmst eine große Größe, wenn sie für sich alleine steht mhm. und nicht direkt neben einer 32, 34 fotografiert wird, siehst du es auf dem Foto nicht sofort. Mhm. Ich glaube, das, das geschulte Auge sieht es vielleicht, dass da mehr ist, mehr, mehr Hüfte, mehr, mehr Gesicht, mehr alles. Ähm, aber das ich würde sagen, dass siehst du so ab einer 46 erst, dass da mehr ist. Und ich finde es einfach so unfassbar, dass niemand etwas dagegen tut. Also wir lassen uns jahrzehntelang einfach diktieren, wie wir auszusehen haben, wie wir sein müssen, in welche Schublade wir ähm, zu stecken sind. Und es wird halt einfach so getan, als würde es große Größen nicht geben. Also H&M nimmt die ähm, Platzheizabteilungen zum größten Teil raus. Mhm. Also es gibt uns quasi gar nicht mehr. In den Medien sieht man uns nicht. Es gibt keine Moderatoren. Ich meine, du bist bei, ähm, bei Juwelo und moderierst oder bist äh, damit die absolute Ausnahme. Ja. Und ich frage mich halt immer, warum niemand etwas dagegen tut. Warum wir trotzdem wie ferngesteuert mit unserem Geld ja. zur H&M laufen und trotzdem unbedingt in Zara reinpassen wollen ja. oder in andere Filme, das finde ich
1: so schwierig. Naja, das stimmt so nicht, dass es glaube ich ähm, übergewichtige Frauen im deutschen Fernsehen nicht gibt, aber es gibt halt nur aber wenige. Ja, aber was ich eigentlich sagen will ist, dass man das dann nur akzeptiert, wenn es witzig ist. Ja klar, Comedy. Genau, witzig ist in Ordnung, aber normal nicht und das, was du glaube ich jetzt gerade so gesagt hast mit dem dass wir nicht stattfinden, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass man sich ja auch nicht fragen muss, wer entscheidet das alles? Mhm. Und damit hat das natürlich ganz, ganz viel zu tun. Und ja. wenn wir stattfinden, dann finden wir in den Klischees statt, faul, essend, irgendwie ähm, nichtsnutzig, ungestylt. Ich erinnere mich an einen TV-Dreh. Ja, genau. Und da haben Tanja und ich schon über die letzten, fast schon Jahrzehnte, muss man sagen, viele Erfahrungen gesammelt, dass, ähm, wenn man das nicht möchte... Das ist schon mal sehr schwierig, wenn man so nicht dachte, Du kannst es gerne erzählen, ich glaube, so brennt ja auch der Zunge. Ja, also wir waren ja in, äh, in Paris, äh, 2014 war das glaube ich, mit RTL und es wurde
0: halt gesagt, dass wir eigentlich so gut wie gar nicht vor die Kamera müssen. Wir sind quasi nur schmückendes Ballwerk. Also wir beide, ne? Genau, wir beide, weil damals ein anderes Model im Fokus war, sozusagen. Und ähm, ja, wir sind einfach nicht ungeschminkt vor die Kamera gegangen. Katharina, ich erinnere mich an eine Szene, in der gedreht wurde, in der standest du in der Küche mit einer Sonnenbrille. Ja. <lacht> <lacht> und ich bin dann einen Tag einfach gar nicht aufgestanden und aus meinem Zimmer raus, weil ich dachte, ich muss sowieso nicht vor die mhm. Kamera. Ich kann dann ja später raus. Und das ist halt immer dieses, das war doch genau das Problem. Ja. Da wurde doch äh, das Model damals gezeigt, das mit uns mit war, ähm, mit, also den Kühlschrank bestückend mit ungesundem genau. Essen, äh, mit der Aussage, man könnte ja alles essen als plus Size model mhm. Also ob sich so gesagt hat oder nicht, aber RTL hat sich das halt so zurechtgenommen. Und ich finde das so unfassbar, Man muss einfach mit den Medien so anders umgehen. Also man muss einfach einen Umgang lernen, dass man sich halt auch echt ähm, was heißt gut
1: verkaufen, ne? aber dass man einfach darauf achtet, welches Image man hat. Also dazu, genau, dazu müssen wir vielleicht nochmal sagen, warum finden wir das falsch? Zum einen finden wir das falsch, weil es der Plus-Size-Industrie und der Mode- und Modelindustrie so unrecht tut. Egal, ob du Size Zero bist ja. oder ob du Kleidergröße 60 als Model trägst, jedes Model, und da muss man auch nicht viel drüber nachdenken, muss genau auf einen Zentimeter oder auf fünf, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, seine Maße halten. Ja. Und warum wir, äh, warum ich mit Sonnenbrille in der Küche stand oder du nicht <lacht> aufgestiegen bist, hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns so nicht zeigen wollen, weil das wir, das ist natürlich wollen wir das auch nicht, das ist eine persönliche Befindlichkeit, aber da geht es eben um diese typische Außendarstellung und dazu kann ich zum Beispiel auch noch mal sagen, dass ich ganz oft, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, in Interviewsituationen immer wieder gespiegelt bekomme oder man mir das auch direkt sagt, das ist ja toll, wie du aussiehst, wie du gestylt bist, wie deine Haare gemacht sind, was du anhast und wo ich dann immer nur wieder, und das sage ich auch tatsächlich ganz direkt, wo ich sage, ja, muss ich auch, ich muss besser zurechtgemacht sein, besser gestylt sein, besser angezogen zu sein, um überhaupt zu funktionieren. Ich mhm. stelle nämlich die These auf, die sehr traurig ist, du kannst in unserer Gesellschaft aktuell in gewissen Bereichen als dicke Frau nur super gestylt Erfolg haben. Ja. So einfach ist das. Und es hat nichts ja. damit zu tun, ob Tanja oder ich das gut finden, finden wir nur nebenbei ja. auch. Mhm. Aber wir wären nicht da, wo wir sind, würden wir, nicht jedes Mal, wenn wir rausgehen, das tun, wenn wir bewusst, und ich glaube, das machen wir beide in unseren Insta-Stories, uns ungeschminkt, nicht zurechtgemacht zeigen. Mhm. hat es eher was mit euch und der Community ja. zu tun, weil ich euch zeigen möchte, und ich glaube, es geht dir genauso, genau. auch ich brauche lange, um das zu werden, was ich auf äh, schönen Fotos bin. Dann ja. ist das die Botschaft, aber die Botschaft draußen medial zu Journalisten und allem anderen ist eine ganz andere. So, wenn ich mal, die trittst vor eine Kamera ungeschminkt. Ja. Also, ähm, ich glaube,
0: das wäre... Meine absolute Horrorvorstellung, als wir letztens bei einem Curvy-Wäsche-Unter-Event mhm. waren, da hatte ich eine Augenentzündung und war fast ungeschminkt. Also, mhm. ähm, deswegen bin ich halt von dieser Kamera auch so weggelaufen, weil die einfach nichts verzeiht. Ja. Ne? Naja, ich finde einfach, das stimmt schon, also die Reaktion auf mich zum Beispiel, ich habe ja. auch eine sehr große konfektion sind halt auch total anders, wenn ich in Jogginghose, und mhm. also was ich selten mache, aber wenn ich oder in Leggings und nur in einem Schlabberkleid drüber mal eben den Müll rausbringe oder zum Supermarkt mhm. gehe oder ich gehe halt in voller Montur irgendwo hin ja. und bin geschminkt und bin zurechtgemacht, ähm, natürlich macht man sich nicht jeden Tag das Komplette Programm, ne? Aber allgemein kann ich schon sagen, dass ich viel darauf Wert lege, wenn ich irgendwo bin, ob es jetzt ähm, ein Event ist oder ein Meeting mit einem Kunden. Ich möchte nicht abgehetzt hinkommen, ich möchte mhm. nicht verschwitzt hinkommen, ja. ich möchte einfach gut aussehen, mich gut fühlen, so mein Make-up, mein, ähm, ja, mein, mein, Make mein Haarstyling aufgelegt haben, um, um dann mit den Kunden zu verhandeln und auch irgendwie mich anders zu fühlen. Mhm. Weil ich glaube, du wirst auch nicht so schnell ernst genommen, wenn du komplett normal aussehend irgendwo hingehst, dann interessiert das ja niemanden. Also, ähm, und ich glaube, man wird auch nicht als Fra Businessfrau dann auch wahrgenommen, ne? weil das sind wir ja letztendlich auch. Also, es geht ja nicht nur um äh, Instagram und Reichweite mhm. und wir wollen jetzt hier Insta-Fame und so werden, mhm. aber wir haben ja auch eine Message, eine ziemlich mhm. klare eigentlich, finde ich. Und ähm, es geht halt darum, Frauen auch Mut zu machen. Das Thema Empowerment ist sehr wichtig für uns beide. Ähm, einfach um Frauen zu zeigen, hey, ihr seid gut, so wie ihr seid und nehmt euch nicht zurück, sucht euch oder ihr verdient das Beste. Ja. Ähm, ich finde das einfach generell schwierig, wie das Thema Plus -Size in den Medien ange angesiedelt ist und wie wir wahrgenommen werden. Und ja. ähm, ich glaube halt auch, dass die größeren Konfektionsgrößen, es ist halt noch viel schwieriger, mhm. dort eine Frau zu platzieren. Also wenn ja. ich überlege, dass ich dann irgendwo, wenn ich für Dries angefragt wurde, ähm, war es halt immer, wurde es halt immer gesagt, ja, aber es gibt ja gar nichts Negatives dann, ne? Die Fallhöhe ist dann ja nicht da. Ja. Dann habe ich gesagt, naja, aber ich habe auch nichts Negatives zu berichten. Also ich <lacht> erinnere mich an Drehs, die nicht gesendet wurden. Ja. Also Sat 1 zum Beispiel hatte mal ähm, für eine Reportage mit uns gedreht und ich habe aber auch gesagt, äh, sorry, aber ich habe eine wirkliche Beziehung, ich habe äh, einen Tag das zu Hause, ähm, ich hab, liebe meinen Job, ich bin immer so äh, gestylt und immer voller Dinge und positiv eigentlich. Warum sollte ich ihnen jetzt irgendetwas anderes erzählen? Ne? Mhm. Und das wird aber so oft gemacht und die können alles zurechtschneiden. Deswegen muss man immer sich absichern und immer sicher sein, was man macht und wo man sich für
1: hergibt. Ne? Das Ding ist, glaube ich, dass man sich tatsächlich nie komplett absichern kann. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es, glaube ich, bis jetzt so wenig medial gab, weil jeder lieber es lässt. Deswegen also will ich ganz klar an dieser Stelle sagen: egal, was ihr mal sehen werdet von irgendeiner Kollegin oder von uns. Ich würde niemals, das wissen wir glaube ich durch unsere Erfahrung, mhm. irgendwas verurteilen, weil man nie weiß, wie etwas geschnitten wird. Und das ist halt so schwierig. Wenn, wenn, wenn niemand von uns das macht, gibt es auch keine Berichte, dann finden mhm. wir auch nicht statt. Und das ist glaube ich so das Dilemma, in dem wir alle stecken. So. Und ja. das ist dann auch so, genauso wie mit Formaten wie Curvy, Curvy Supermodel, das ist so... Das finde ich dann auch immer, also das weiß ich nicht, wie du das siehst, das ist jetzt ein riesen Riesenthema, aber das ist ja auch so, dass man dann sagt, das macht Mut. Ja. Weiß ich also ich, sehe, nicht ich so. glaube, ich sehe das mit einem und Weinen und einem lachenden Auge,
0: weil also, es macht Mut, weil es neue Sehgewohnheiten mhm. auf jeden Fall definitiv hervorruft.
1: Genau. Alleine
0: deswegen, weil wir viel nackte Haut sehen, was auch immer Ansage dort ist, also ja. es immer viel nackte Haut gezeigt werden, genau. viel enge Wäsche, viel Körper. Und, und auch oft unvorteilhaft, wissen ja. wir von Stylistinnen. Genau. Ne? Ähm, und ich glaube, das schafft ein neues Bewusstsein, aber ja. auf der anderen Seite stellt es halt auch die Curvy Model Industrie in überhaupt ein so ein unrealistisches ja. Bild, ja. dass es für mich einfach ein Abklatsch ist von Germany's Next Top Model, da gibt es eine, eine wunderschöne Angelina, ähm, die sicherlich auch Erfolg hat als Curvy Model und eines ja. der bekanntesten wahrscheinlich durch die Serie dann auch ist oder wird. Ähm, aber alles andere, also was man so mitbekommt, dann auch nach der Sendung von den ehemaligen Kandidaten, was gesagt wird, sehe ich eher als schwierig an. Und ich erinnere mich an eine Folge in der letzten Staffel, wo ähm, die Mädels eineinhalb Stunden oder eine Stunde still stehen mhm. mussten in der Hitze. Ja. Ähm, in welchem Job machen die denn das? Wo dürfen die sich nicht bewegen? Wo, wo stehen sie als Statue irgendwo gebucht? Ja. Was ist denn das? Ist ein Komparsenjob oder, oder ja. ein Hymor ja, genau. Job, ne? Du bist ja jetzt nicht irgendwie in der, in, in der Fußgängerzone und stehst ja. da als äh, Freiheitsstatue bewegungslos rum. Mhm. Das passiert ja nicht. Deswegen, Also für mich ist es eine Serie, die ganz viel Action braucht, die ganz viel ja. ähm, Emotionen auch, ne? aber generell ist das Thema... Das ist ja sehr emotional besetzt, ne? aber mhm. die Serie sorgt einfach dafür, dass diese Emotionen und diese Gedanken, was man vielleicht von dicken Frauen denkt, ja. ähm, auch dann noch extremer werden. Also ich muss, muss sagen, ich bin kein Fan davon. Mhm. Ich finde es gut, dass es die Serie gibt. Ich finde es gut, dass wir mehr nackte Haut sehen, mehr mehr Vielfalt. Aber ich finde es schwierig, das als professionell anzusehen. Weil das ist genauso wie bei Germany's Next Top Model. Ja. Also hat auch nicht unbedingt was so viel mit der Realität.
1: Mit Sehgewohnheiten, für die, die vielleicht zuhören, die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen, Das, was Tanja und ich damit meinen oder was auch so ein Antrieb unserer Arbeit ist, dass wir jahrelang Jahre, und auch jahrzehntelang konditioniert sind, nur einen gewissen Körpertyp medial zu sehen. Mhm. Und alles, was ab einer gewissen Konfektion stattfindet, eben nur in der Konjunktion von irgendwie unangenehm, bräsig und auf jeden Fall nicht positiv oder mhm. zumindest nicht wertfrei. Mhm, mh. Und alles, was wir, glaube ich, alle tun, ist einfach eine Sehgewohnheit zu einem. Alleine dadurch, dass es Bilder von uns gibt. Und das ist, ich weiß nicht, wie es für dich am Anfang war. Ich weiß, für mich war das so, weil ich ja auch aus dem, also ich habe mich damals bewusst für Theater und nicht für Film entschieden, mhm weil ich gar nicht so scharf darauf war, äh, medial nicht zu zeigen. Und ich weiß, noch, als ich, ja, super ich weiß noch, dass ich anfangen wollte, damals mit Street-Styles von anderen Frauen, andere Frauen zeigen wollte. Bis viele mhm. gesagt haben, das geht aber nicht. Du kannst nicht was verändern und du kannst nicht eine Sehgewohnheit ändern, wenn du dich nicht selber zeigst. Ja. So. Und das ist mir am Anfang schwer gefallen, aber das stimmt auch. Also jeder, der da draußen seine Bilder von sich selber zeigt, hat meinen vollen Respekt. Und all diese Bilder von all diesen Frauen, ob das nun professionelle Blogger sind, ob das irgendeine Frau ist, die ihr Outfit jeden Tag zeigt, das ist toll, das ist bewundernswert, weil wir dürfen uns nichts vormachen. Alle, wie wir da sind, bekommen auch negative Kommentare. Mhm. Wie man damit umgeht, ist unsere Sache. Und nur weil man sich öffentlich zeigt, ist das nicht, finde ich, automatisch okay, dass man das bekommt. Und deswegen finde ich das toll, dass wir das alle machen, weil jeder Einzelne da draußen der Bilder von sich zeigt, der jetzt nicht eine Körpergröße, eine kleine Größe 42 hat, hat einen Anteil, dass sich Sehgewohnheiten ändern.
0: Ja, also Ich was weiß nicht, wie das
1: für dich damals doch war. Doch. Also
0: ich habe 2013 mit meinem Kurvenrausch-Blog angefangen und damals war es halt so, dass ich also wirklich versucht habe, Frauen zu finden, die so sind wie ich. Also mhm. die sich Mode interessieren, die sich halt auch gerne schminken mhm. und die einfach auch ein, was zu sagen haben. Und dann habe ich die Klassheitsblogger blogger entdeckt und fand es halt total spannend, weil die halt schon so total drin waren in, in diesem Thema und äh, Diversity war damals eigentlich schon so ein Thema, aber ich habe das Gefühl, dass es kommt jetzt erst so langsam durch mhm. ähm, und das fand ich einfach damals total klasse, dass es diese Frauen gibt und es gibt ja auch keine anderen Vergleiche. Mhm. Also der Mensch ist halt so ein Gewohnheitstier oder ein, ein Rudeltier, der sich halt auch gerne mit anderen vergleicht, ja. der sich gerne ähm, ja weiß nicht informiert oder einfach andere Bilder anschaut. Und ich muss sagen, ich find, fand es damals total spannend zu sehen, dass es da doch noch Frauen gibt, die wie ich sind. Und dass ich nicht das Gefühl hatte, ich bin allein und ich bin komisch und seltsam. Ähm, und das hat mir schon sehr geholfen bei meiner Entwicklung, auch mhm. bei der Weiterentwicklung von Kurvenrausch. Also was ich ja halt nach wie vor problematisch finde, ist halt einfach, ähm, sobald sich eine Frau traut, mehr zu zeigen. Ähm, klar, in einem öffentlichen Bereich wie Instagram zum mhm. Beispiel wird sie manchmal angefeindet, mhm. aber niemand hat das Recht dazu, das zu tun. Genau. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, entweder wird man total beleidigt <lacht> oder bekommt äh, per Messenger Heiratsangebote mhm. oder äh, irgendwelche anderen Sachen, also es ist so witzig oder tolle Penisbilder. <lacht> also ich glaube halt einfach, dass die auf einem richtig guten Weg sind, was Plusize angeht. Ja. Weil ich glaube auch, dass immer mehr Frauen sich trauen und auch Männer, für Männer ist Plusize halt auch, Plus auch ein Thema. Um, und ich glaube einfach, dass auch es auch mehr Unternehmerinnen gibt, mehr Gründerinnen, mhm. die halt wirklich sagen, Leute, ich habe so die Nase voll von diesem Thema und ich finde, dass ich da was ändern muss. Mhm. Und letztendlich ist es wirklich so, weißt du, wenn wir viele Frauen in einen Raum setzen und ihnen... Sie fragen, wie sie sich fühlen, wie sie ihren Körper finden. Ich glaube, wir werden keine einzige Frau finden, die so vollkommen mit sich zufrieden ist. Mhm. Das wäre so die Ausnahme. Ja. Und ob eine Konfektion 54, 44 oder 34, wir würden alle irgendetwas finden. Ja. Und das sind dann die ähnlichen, die inneren Dialoge, die man hat. Ne? Natürlich. Also ich glaube, das muss man halt einfach mal aufbrechen. Man darf halt nicht denken, so, yay, yeah, da ist jetzt jemand äh, schlank und hat ein tolles Leben nach außen hin. Aber mhm. sehen wir ja ganz oft, wie viele erfolgreiche Menschen sind depressiv oder äh, ja. weiß ich nicht. Also ganz schlimme Themen eigentlich. Ähm, ja, es war jetzt ein kleiner Exkurs. Ja, <lacht> Aber ich finde es halt echt spannend, weil plaster ist so gerade so, wie viele Redakteure sagen, ja, das ist ja total im Trend. Und wo ich immer denke, so Leute, das ist kein Trend, es ist einfach mal hier ein Bewusstsein, ja. was wir uns einfach mal
1: getraut haben, in ja. den letzten Jahren zu entwickeln. Ja, oder noch viel schlimmer, was ich ja finde, Tanja, ist, ähm, das hat, wie du sagst, das hat nichts mit Trend zu tun, das ist über die Hälfte der Bevölkerung. Wie kann ja. man das als Trend bezeichnen? Ne? Ja, vor allen Dingen, das ist, ein, also das ist wirklich komplett,
0: wir wurden komplett dazu erzogen, uns zu hassen, unseren Körper nicht anzunehmen, wir wurden dazu erzogen, nur ein Schönheitsbild äh, empfinden zu haben, was sich ja auch von Generation zu Generation <lacht> wechselt. Ja. Überlegen Sie, Mary in Monroe, 50er, 60er Jahre, waren die doch auch total gehypt. Davor, dann irgendwann in den 90ern, die Heroin-Chicks, die total mhm. blass und mager. Kate Moss, also und so ändert sich es wieder. Und jetzt haben wir natürlich, Gott sei Dank,
1: ein paar kurvige Vorreiterinnen. Mhm. Aber da ist noch so viel Platz nach oben. Ja, Da muss ganz viel Luft nach oben denken. Also um das vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, was wir nicht wollen, ist irgendetwas ausgrenzen. Wir finden einfach nur, dass dieses Thema mehr Gehör braucht. Ja. Und ich glaube aber, was wir beide auch sehen, ich glaube, dass alle Frauen letztendlich die gleichen Themen beschäftigen, das was du auch gesagt hast. Und ich glaube, was eigentlich, also mein persönliches Anliegen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, da wirst, wirst du das genauso sehen. Ich wünsche mir, dass wir Frauen weniger Zeit damit vergeuden, über unsere Optik nachzudenken und uns irgendwie mit in anderen Inhalten beschäftigen und am Inneren arbeiten und sich den jeweiligen Tag schön zu gestalten und dankbar zu sein für das, was man hat. Aber trotzdem ist es eben schwieriger, als, Plass als Frau zu leben. Und das ist ja. Fakt so. Und trotzdem ist es, glaube ich, eigentlich sind es Frauenthemen. Und auch natürlich auch Männerthemen. Aber ich für mich persönlich kann sagen, ich beschäftige mich eher mit Frauenthemen. Ja, klar. Ja, sicher. Also ich denke halt einfach, dass, klar, Männer sind auch eine wichtige Zielgruppe, ja,
0: aber für die ist es halt ähm, irgendwie anders als für uns. Also Männer sagen halt, okay, ich habe jetzt einen dicken Bauch, mhm. okay, hat alles mein Geld gekostet, ne? Also die <lacht> streichen sich über ihre Wampe gemütlich mhm. und äh, finden das vielleicht gar nicht schlimm, wobei dann die Frau vielleicht sich vom dem Spiegel sieht und denkt, oh Gott, ich bin dick, ich bin fett, ich, ich hasse mich und ich hasse meinen Körper und das sind so Dialoge, glaube ich, die echt jede Frau irgendwie kennt, in welchem Ausmaß auch immer und die man wirklich versuchen muss aufzubrechen, also gerade auch Thema Selbstliebe und so, oh, ich finde das so schlimm, also wenn ich gerade wenn ich letztens die Seminare hatte, wo RTL uns begleitet hat, den Dreh fand ich sehr positiv. Mhm. Das war ein sehr nettes Kamerateam. Ich hoffe, er wird auch so positiv sein. Und ich finde es halt immer wieder erstaunlich, wie weit wir dann doch sind mit unseren Gedanken. Also, dass mhm. man sich nicht so sehr ablehnt und halt nicht sagt, dass man gar nichts gut an sich findet oder dass man vielleicht nur seine Schultern mag oder wenn ich dann die Geschichten höre, dass die Familien ähm, jemanden mit einer 44 46 Konfektion ablehnen, nicht toll finden und sagen, du hast jetzt eine fette Freundin, wo ich denke so, 44-46 ist jenseits alles, also was würden die dann sagen, wenn die mich sehen würden, weißt du so, mhm. hi, ich habe eine 54 <lacht> so guten Tag, ich bin jetzt ihre Schwiegertochter, oh mein Gott, <lacht> ja weiß. Mhm. die Leute sind ja so furchtbar oberflächlich. Na klar. Ähm, und ich glaube, ich glaube, wir haben einfach auch so viel zu sagen mhm. und ich glaube, das unterscheidet uns auch ein bisschen, also ich glaube, uns ist halt wichtig, nicht nur das tolle Outfit zu zeigen und das tolle Foto. Wir haben beide nur Fotografen und investieren halt auch echt viel in Bildsprache, mhm. die uns sehr wichtig ist. Aber ich glaube halt, dass man auch also jenseits dieser tollen Bilder einfach sieht, wir sind Menschen mit Herz und Verstand und uns interessieren Dinge, persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung. Selbstliebe ist ein Thema, weil man auch wirklich Frauenthemen hat. Wie ich vorhin gesagt habe, das Thema Empowerment, also gegenseitige Unterstützung und halt einfach das Sehen, dass genug für alle da ist. Mhm. Und nicht einfach dieses Gefühl, dass, okay, die hat jetzt die Kooperation und warum habe ich die nicht? Und wieso ähm, bin ich jetzt nicht, keine Ahnung, auf dem Cover oder was auch immer? Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man dieses Thema Empowerment auch sich wirklich noch mehr annimmt und auch praktiziert nach außen.
1: Mhm. Das, glaube ich, ist auch sehr wichtig. Was beschäftigt dich gerade privat, Tanja, du als ähm, Frau, Mutter von Freundin? <lacht>
0: Als Frau, glaube ich, wünsche ich mir mehr Zeit für mich aktuell. Ich fühle mich ein bisschen, wir sind halt quasi kurz vor dem Plus Size Fashion Day. Es ist schon sehr viel. Mein bester Concealer hilft nicht mehr. Ich war <lacht> das. Das ist der von MAC, der,
1: oh Gott, ich fände sehr, sehr wasserfest. Cooler. Ähm, Cooler. Ja, genau, Pro Longwear, der leider, darf ich das dazu sagen, mhm. was mich tierisch nervt, an ihm so viel ausstößt am also der ist halt so konzipiert, dass leider zu viel rauskommt. Ja, das ist sehr, sehr alle Und es bleibt Gefühl immer
0: sehr viel drin ja. in dieser Glasflasche, ja. die man auch nicht aufschrauben kann. Richtig. Also ich habe es versucht, ob es geht, weil dieses Ding kostet auch mal 23, 24 Euro. Ich habe schon mal überlegt, ob man das in einem Hämmerchen macht. Habe ich auch. Oh, vergessen. Oh. Vergiss es, es funktioniert nicht. <lacht> Habe ich ganz vorsichtig versucht, okay. so eine Ecke. Es gibt nur ganz viele Splitter. Okay. und äh, ist ja. schön. Gut. Ähm, genau, also ich fühle mich etwas überarbeitet. Mhm. Aber ich bin auf der anderen Seite auch total dankbar, dass ich eigentlich so viel tun kann und dass ich das tun kann, was ich aus vollstem Herzen liebe und lebe. Privat, ja, also ähm, wir sind eine Patchwork-Familie. Das heißt, bei uns ist immer viel los. Es wird nicht langweilig. Wir haben mhm. gestern gerade einen Austauschschüler verabschiedet. Ähm, und als Geschäftsfrau <lacht> glaube ich, dass ich mich ein bisschen mehr auch in, mit dem Thema Unternehmerin und Gründerin auch einfach äh, beschäftigen möchte mm, und es ist ja schade
1: finde, dass wir den äh, Best Changemaker Award mm. nicht gewonnen haben. Da kann ich ja kurz so sagen, Tanja hat mit einer Bloggerkollegin, ähm, der Blog hat es mm -hmm. zusammen ja. eine Kampagne gehabt, What About Us und es war im Zuge, der Verleihung von About You, die die besten Blogger gekürt haben, wie diese Veranstaltung war und wie kritisch sie benannt wurde und ob man da vielleicht auch besser gar keinen Preis haben möchte, <lacht> sage ich mal dazu, weil es ist ja auch egal ja. und da waren wir wieder nicht vorhanden und ähm, die Pressemitteilung aufgrund unserer Forderung, warum es keinen Plus-Size-Award ja. gab, war auch ein bisschen schwierig ja. Und daraufhin habt ihr gesagt, wir machen was. Und dann genau. habt ihr die Auktion ins Leben
0: gerufen. Genau, also wir haben die Aktion relativ spontan eigentlich über WhatsApp, wir haben uns gefragt, also ich habe Julia gefragt, bist du eingeladen, gehst du hin? Ja. Und meinte nee, du. Und ich gesagt, okay, nee, ich auch nicht. Kennst du jemanden, der hingeht? Ja, ich kenne da eine, die steht aber nur auf der Gästebisse als Begleitung. Und dann haben wir gedacht, okay, da müsste man ja eigentlich mal was machen. Und ähm, haben uns dann ein bisschen genauer über das Thema unterhalten. Und Julia hatte auch wirklich mit einer Organisatorin Kontakt vorab mhm. und hat ähm, mit ihm über das Thema Plätze gesprochen, hat gesagt, Mensch, es wäre doch so toll, wenn ihr da was machen würdet. Ja. Und hat ihn wirklich ein paar Mal kontaktiert. Es kam nie eine Antwort, mhm. obwohl E-Mail-Adressen ausgetauscht wurden. Also ich meine, man kann auch eine freundliche Absage oder Klar. was auch immer. Aber allgemein ist uns aufgefallen, dass es so wenig auch im Fashion-Bereich Weiß ich jetzt kurz vor der Fashion Week, Ja, dass es so wenig auch für Größenvielfalt gibt. Also die Awards, die dort gewonnen haben oder auch die Gewinner, ich finde, die waren teilweise völlig deplatziert. Also ob jetzt ein Ricardo Simonetti im Fashion-Bereich, ich sehe ihn halt, also klar, auch in Mode ist er ganz groß, aber ich finde, er hat halt auch so Herzensthemen wie ähm, ja Diversity ne? und die LGBT-Community ist halt auch sehr groß für ihn. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, um, und auch Masha und Lisa, glaube ich, oder Lisa. Lisa haben sich ja auch über den About-You-Awards mm. About unterhalten und haben auch gesagt, dass sie es eigentlich eher peinlich finden, dass man den Menschen mit so viel Aussage, mit so viel Reichweite nur auf Schminken und Klamotten reduziert. Ne? Ja. So, und um, CeBIT, Cebit Signals Best Changemaker-Kategorie hat uns dann ja dafür nominiert um, für unsere What About Us-Kampagne. Und das fand ich auch gut. Es hat natürlich trotz alledem verdient jemand anderes gewonnen, ähm, Mamas Daily, glaube ich, heißt äh, der Instagram-Account, äh, setzt sich sehr für Frühchen ein, hat so kleine Kraken mhm. gehäkelt ähm, mit einem ganz großes Häkelprojekt, was auch toll ist. Von daher, ich finde es einfach nur schade, weil ähm, für mich ist einfach dieses, okay, schon wieder nicht. Ne? So plus heißt, okay, schon wieder sind wir ein schwieriges Thema anscheinend dann doch. Um, aber letztendlich haben wir für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt ja. in unserer Community, es waren unfassbar viele Posts, es gab viele Interviews mit Promi-Flash, also es hat wirklich viel Furore gemacht und ich glaube, wir haben da schon viel Aufmerksamkeit und es war auch echt gefühlt die erste äh, Aktion im Social-Media-Bereich, die ich gesehen habe, die wirklich irgendwie alle so zusammen mhm. gebunden hat und gesagt, wir sind hier richtig viele Plus size blogger und ähm, wir setzen uns gemeinsam mhm. dagegen ein, dass ihr so ja, diskriminierend, weiß ich jetzt nicht, ob das richtige Wort ist, aber dass sie so wenig Vielfalt zeigt. Ja. Und die Antwort von About You
1: war ja, dass sie nicht in den Schubladen denken, naja. Und da sind wir wieder am genau. Anfang mhm. mit den Schubladen. Wir sind ja dafür, dass man erstmal in Schubladen denkt. Total. Und, Und das das sind genau richtig, da sind wir genau richtig, da sind wir wieder am Anfang. Und ich glaube, dass was mit Instagram für mich so ein Punkt ist, oder auch generell mit dieser Welt. Ich finde das total gut, dass es das gibt, weil als Tanja und ich jung waren, gab es das nicht. Da gab es eine Hella von Sinnen im Fernsehen ja, und vielleicht gut, die liebe oder? Hella. Da gab es noch zwei, drei andere, aber es gab keine Vergleichsmöglichkeiten. Und heute gibt mhm. es so viele Vergleichsmöglichkeiten. Und was ich nochmal ein ganz wichtiges Thema finde, da haben wir eben drüber geredet, wie man vielleicht Kinder erzieht, die vielleicht das ein oder andere Fund zu viel haben und wie wichtig das ist. Da hatte ich auch letztens ein Gespräch mit einer Redakteurin, die mich gefragt hat, warum ich bin, wie ich bin. Und ich kann zu 100% sagen, ich bin so, wie ich bin, weil in meinem Elternhaus ich nie darüber definiert wurde oder konditioniert wurde oder mir gesagt wurde, ich bin hübsch und deswegen bin ich gut. Das gab es nie. Mhm. Also wusste ich gar nicht, ob ich hübsch oder hässlich bin, weil das war kein Grund, mich ähm, positiv oder weniger positiv zu bewerten. Und ich habe auch nie gehört, dass ich dick bin oder dass das gut oder schlecht ist. Und mhm. ich glaube, das ist ein essentieller Punkt. Und wenn man das schafft, wenn man selber Kinder hat und wenn ihr da draußen Kinder habt, ich weiß, dass das bestimmt nicht einfach ist, wenn man ein übergewichtiges Kind hat. Ja. Aber ich wünsche mir, dass niemand seinem Kind sagt, dass es dick ist. Und natürlich müsst ihr da vielleicht auch was tun, stellt eure Ernährung um, macht es mit, aber sagt dem Kind nicht, dass es dick ist oder dass es fett ist mhm. oder sagt ihm, dass er nicht Kann glaube ist. Wie hässlich oder genau. Ich glaube, ich, ich verstehe auch, dass wenn man vielleicht selber dünn ist mhm. oder kein ähm, dickes Schicksal hat, dass es einem ähm, nicht bewusst ist, was das ausmacht. Aber es ist so, ich glaube, da, da da ist wirklich der Ursprung in allem und das machen Eltern ja auch, weil sie es gut meinen, weil sie mhm. Angst haben. Ja. Weil sie denken, das ist ja das Schlimme, man denkt ja, wenn man seinem Kind sagt, du bist dick, du darfst das nicht essen, den Nachtisch jetzt weg oder was mhm. da für Szenen sind im Häuslichen, in einem ja. Essenstisch. Man will ja sein Kind beschützen. Mhm. So. Und ich glaube aber, dass man da mehr anrichtet als die Umwelt da draußen, weil wem liebt das Kind am Anfang am meisten? Die Eltern. Und damit verletzen die Eltern die Kinder, die Kinder so stark. Mhm. Und dass das noch viel schlimmer ist als jedes Gehänsel auf dem Schulhof, das finde ich ist so wichtig und das ist weil wir sind ja die Generation, die wieder dicke Kinder produziert und dicke Erwachsene. so. Und das ist, Ich weiß auch, dass das schwer ist und ich weiß auch, dass ich das nicht beurteilen kann, weil ich keine Kinder habe, aber ich glaube, dass das ähm, ein Riesenpunkt ist, wo wir alle ran müssen. Ja, total. Ich glaube, wir gehen auch immer falsch an. Also
0: wir gehen halt immer das Symptom an, aber wir gucken halt eigentlich gar nicht dahinter. Und das, ja. glaube ich, ist so das Schwierige daran. Und ich glaube, ähm, klar wenn dicke Kinder ganz oft auch dicke Erwachsene, aber ich glaube halt, wenn man diesen Essensdruck mhm. rausnimmt ja. und einfach anders damit umgeht und ähm, Kinder halt zu mehr Selbstbewusstsein erzieht, es geht ja gar nicht darum, dass alle schlank sein sollen, mhm. aber halt auch ein gewisses Körpergewicht, glaube ich, oder ein gesundes oder ist auch schwierig, das zu definieren, ne genau. wir sind ja auch so verunsichert, also ich glaube auch ein BMI äh, ist für mich auch überhaupt gar kein Messwert mehr, ja. ich glaube, solange man ähm, sieht, dass man fit ist, dass man sich gut bewegen kann, dass die Kinder irgendwie ähm, nicht unter Langzeitschäden dann später leiden. Das ist halt wichtig. Aber ich komme halt auch aus, auch aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Mhm. Aber bei uns war zum Beispiel Essen immer ein Thema. Und ich mhm. halt, habe halt auch eine Mama, die viel kleiner als ich ist. Mhm. Also meine Mama hat immer schon eine Größe 42, 38 getragen. Ja. Und ich bin halt, also mit, mit 10 war ich größer als meine Mutter oder 12. Ne? Mhm. Ich glaube, das macht halt schon sehr viel. Ja. Wenn man immer irgendwie das Gefühl hat, so, oh Gott, ich bin nicht richtig. Oder oh Gott, ich bin voll groß. Und oh mein Gott, ich bin so anders als die anderen. Ich glaube, diese... Punkte lernt man dann kennen, wenn man älter wird, dass man ja. eigentlich gar nicht so anders war oder, oder ist, sondern dass es halt total normal ist, dass Menschen unterschiedlich sind. Ne? Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und für Kinder ist es halt, also glaube ich, sehr, sehr, oder kenne ich halt auch aus eigenen Erfahrungen, so gerade Schule, das Hänseln ist halt schon schwierig, um, aber man muss halt auch ein Elternhaus haben, das einen aufhängt und sagt, mhm. okay, du bist trotz
1: alledem richtig, du bist trotz ja. ein tolles Kind und das kriegen wir schon in den Griff. Ich glaube, solche Sachen sind extrem wichtig, da. das stimmt schon. Was ich so schade finde, was du gerade angesprochen hast, wenn man sich von früher die Bilder anschaut, ich glaube, was wir alle kennen, dass man sich Bilder anschaut ja. und reinfühlt, wie man sich gefühlt hat ja. in dem Alter, in dem Körper, in dem man damals war und dass man heute sagt, bezogen auf äh, Körper und Figur, aber auch auf Alterungsspuren, dass man zu so denkt, mein Gott, was sah man toll aus. Und wenn man das gewusst hätte, das ja. sagt, glaube ich, das, glaub ich höre eigentlich von jedem Menschen, ja. der sich alte Fotos anschaut, abgesehen und abstrahiert mhm. von Erbatik Pullovern, schlimmen Frisuren <lacht> und all diesen schrecklichen Sachen, die man damals ja, aber ja gut fand, ja, die finden ja, wir heute ja. schrecklich so. Und das <lacht> finde ich so schade. Und ja. wenn man das irgendwie seinen Kindern mitgeben könnte, irgendwie zu sagen, so wie du jetzt aussiehst, das klingt aber auch, wobei da muss man auch vorsichtig sein, weil man sagt, so gut wirst du nie wieder aussehen, aber es stimmt ja, weißt du? Also das würde ich mir so wünschen. Ja, dass du also ich kenne halt ich kenne das halt auch, also
0: sehe ich halt, also ich hatte schon immer einen Pony, wirklich, ich hatte schon in der Echt? Grundschule einen Pony. Meine Tante hat mir früher, also hat uns früher die Haare geschnitten als Kind, sie also war auch gesehen Lernfrisörin. Okay, gut. Ähm, also keine Sorge, aber ich hatte irgendwie immer einen Pony und einen Pferdeschwanz ja. oder so zwei Rattenzöpfe an der Seite als kleines Kind. Ähm habe ich gerade den Faden verloren. Aber ja, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man, man sieht die Bo Fotos und denkt: mhm. Oh Gott, mhm. warum habe ich gedacht, ich bin fett? Ja. Und ich erinnere mich halt an so eine Situation, da war ich in der Grundschule, da waren wir auf Klassenreise, war die allererste Klassenreise und ein Junge hat geweint, weil er sich geschämt hat, seinen Körper zu zeigen. Und ich war damals, ähm, hatte eine rosa Badekappe an. Mhm. Ich habe dieses Foto irgendwo. Ein rosanen Badeanzug mit äh, schwarzen Pünktchen. Dann war halt, ich erinnere mich noch an diese Szene, ja wieso Tanja, zeigt dich doch auch. Weißt du, und ich guck im Vergleich zu den anderen war ich halt viel größer aber ich habe, ey, was ich für Beine habe. Ja, siehst du? Unfassbar, wo ich heute denke, so okay, warum, ich hatte doch gar nicht dicke Beine, ich hatte schlanke Beine mm. oder ähm, ich hatte, guck mal, warum habe ich mich dann so dick gefühlt damals? Ne? Dieses ja. herein- und hineinfühlen ja. in die Situation, glaube ich, kann man ganz, ganz äh, gut verstehen und auch nachvollziehen, aber ich glaube halt einfach, dass wir auch so verlernt haben, gesund zu essen, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir essen sollen, ja. dass jeder Arzt und ähm, Je nachdem, er, der Arzt empfiehlt uns das, wofür er am meisten bezahlt wird, Klar. wofür er am meisten äh, Provisionen bekommt. Und das ja. ist ganz oft Weight Watchers, das ist ganz oft ein Fastenprogramm. Ja. Und dabei ist es so einfach eigentlich, ne? also in Anführungsstrichen, ist es einfach, es ist natürlich irgendwann Disziplin am Anfang. Aber dabei ist es ähm, nicht schwierig, wenn man möchte, sich gesund zu ernähren. Du hast ja auch gerade deine Zuckerfrei-Challenge. Mhm. Welche vierte Tag ist heute? Ich glaube, der 16. Und wie geht's dir damit? Super.
1: Also man muss dazu sagen, dass ich alles anders sehe seitdem. Ich glaube ganz fest, dass all unsere Probleme oder ich würde heute so, so mutig sein und ketzerisch sagen, 80% all unserer Probleme liegen im Zucker. Mhm. Und die Zuckerindustrie ist natürlich sehr daran interessiert, dass wir alle weiter Zucker essen. Klar. Und ich rede vom sichtbaren und nicht sichtbaren Zucker. Und ich glaube, ich habe ja gesagt, ich mache 30 Tage diese Zucker-Challenge, schreibe die auch in einer Art von Tagebuch und ich weiß heute, ich mache das auf jeden Fall weiter, ich werde zuckerfrei leben, wobei ich ganz klar sagen muss, ich verzichte nicht auf Fruktose aus Obst, das mache ich auch nicht und werde ich auch nicht, das mache ich vor allem deswegen nicht, weil ich eigentlich so lebenslang leben will. Lecker. Ja, genau, und das ist ja auch nicht schlecht, also und Wobei ich dann, sagen wir mal, nach den 30 Tagen, wenn du mich jetzt wieder einlädst und du, kochst mir, du backst mir ein Stück Kuchen mit Zucker, werde ich das essen. Aber ja. es geht für mich, wie ich lebe. Ja. Und wen das interessiert, informiert euch über Zucker. Ich habe gestern mit meinem Freund einen Film gesehen, voll verzuckert, der das nochmal ganz toll und einfach auch wirklich zeigt. Mhm. Und vor allen Dingen, ich meine, glaube ich, dass, das, dass die Lebensmittelindustrie nichts Gutes mit uns im Sinne hat mhm. und dass es dir nur um Geld geht, wissen wir alle. Und also was ich meine, du hast das ja auch du hast dich ja auch viel damit beschäftigt, was ich halt wirklich auch noch mal so krass fand noch mal nachzulesen oder auch zu sehen dass es damals eben diese zwei Stimmen gab. Ne? Diesen einen mhm. Forscher, der gesagt hat, der Grund des Übels ist das Fett und der andere, mhm. der Grund des Übels ist Zucker. Die Zuckerindustrie hat geklagt und hat viel Geld dafür gezahlt, ja. dass dann das das Fett war. Mhm. Das Ende vom Lied war dann die fett, fettfreie Ernährung in den 70ern ja. und dann haben sie festgestellt, das schmeckt ja nicht, also kommt mhm. da viel Zucker dazu ja. und seitdem leben wir in diesem Kreislauf und bei diesem Film ist der Mann die gleiche Kil Kalorienmenge, was auch wieder zeigt, dass es eben nicht unbedingt eine Frage der Kalorien ist. Mhm. Und was ich für mich sagen kann, meine Haut ist nach 14 Tagen unfassbar besser, sie fühlt sich anders an, mein Bauch ist gestrafft, ich habe keine Augenschwellung mehr morgens, meine ähm, Launenhaftigkeit ist besser geworden, ich fühle mich klarer, wacher und ich fühle mich nicht mehr als Opfer dieses Zuckers und... Das finde ich deswegen ein wichtiges Thema und deswegen mache ich das auch öffentlich, weil für mich das größte Anliegen ist in allem, was ich tue, ich bin dick. Das heißt aber nicht, dass ich ungesund bin. Klar, also ich, ich weiß für mich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, mein Herz-Kreislauf-System ist in Ordnung. Natürlich weiß ich, dass ich zu viel Gewicht mit mir rumtrage für meine Gelenke. Deswegen möchte ich das auch ändern, weil ich jetzt eben nicht mehr 20 bin. Aber trotzdem ist es mir halt wichtig, wirklich der Welt da draußen zu zeigen, nur weil ein Mensch dick ist, ist er nicht ungesund mhm. und das glaube ich, kann man am ehesten zeigen, indem man selber vorlebt mit gesunder ja. Ernährung und Bewegung und das ist, verstehe ich als meine Aufgabe, das den Menschen zu zeigen und auch zu zeigen, dass es nicht schwierig ist und dass es auch kein Verzicht ist. Also ich verzichte nicht, ich esse genauso viel und habe schon drei Kilo abgenommen. Also das ist einfach, glaube ich, eine wichtige Message, weil medial genau das Gegenteil gezeigt wird. Weil und man das gibt das, sagen muss, dass dir das Abnehmen gar nicht so wichtig war. Ne? Nee, auch, genau. aber ähm, es ist ein guter Nebeneffekt. Naja, doch, für meine Gelenke finde ich es schon wichtig, aber ich habe jetzt nicht die Zucker-Challenge unter diesem Aspekt angefangen, sondern eher unter dem Aspekt von, ich möchte mich nicht von einem Stoff leiten lassen mhm. und vor allen Dingen auch emotional leiten lassen. Oder, also sogar ist ja wie Heroin ja, also es ist ja nachgedacht,
0: genau. dass Zucker die gleiche Wirkung hat wie Heroin. Also mhm. man ist irgendwann total in diesem Rausch. Ja. Und ich bin halt auch so ein Süßigkeitenkind. Ne? Oh. Also wenn man so überlegt, was wir in den 80ern alles so gegessen haben, an also mhm. süßen ja. Sachen. Ja. Ist es, und heutzutage ist es halt noch viel schlimmer, mhm. finde ich, weil uns durch die Werbung suggeriert wird, es ist alles so gut. Kinderregel, ja. echte Milch, Fruchtsäge ist Frischkäse. Ne? Ja. Das ist unfassbar. Und so viel Zucker. Also ich glaube, man kann echt... Ähm, gesunde Lebensart für sich finden und einfach sich auf die ganz normalen Dinge zurückbesinnen, wie selbst kochen, viel selber ja, in der Hand ja. haben, halt keine ja. äh, Fertigprodukte, weil sowas macht einfach dick und, ich finde, was heißt einfach dick, aber es ist halt einfach krass, was Zucker mit uns
1: macht. Ne? Ja, und ich glaube, das, was du auch nochmal so ansprichst mit dem selber einkaufen, selber verarbeiten, in ja. dem Moment, wo man wirklich sagt, man versucht, Fertig produzierte Nahrungsmittel zu meiden, mhm. macht man, also wie soll ich das sagen, das Problem ist halt einfach die Zuckerindustrie, es gibt ja ein paar Menschen, die in den 70 er und 80er Jahren aus der Ökobewegung gegen die Zuckerindustrie geklagt haben, kläglich versagt haben, denen man Mundschellen verteilt hat. Du kannst als einzelner Mensch nichts aktiv tun gegen ja. die Zuckerindustrie. Aber was du tun kannst und was wir Endverbraucher machen können, ist einfach nicht mehr mitmachen. so Und mhm. das tun wir, indem wir selber einkaufen und selber kochen. Und ich glaube auch, ich weiß und mir ist auch bewusst, du hast es gerade angesprochen, der meiste Zucker ist in Cerealen, in Frühstückssachen und in Kindersachen. Und ich weiß auch, dass es schwer ist, wenn Kinder mhm. zur Schule gehen. Da wirst du ja. Lied von singen. Ja. Das einzige, glaube ich, was man als Eltern machen kann, oder auch in der Partnerschaft, mhm. kann ja auch sein, dass euer Partner Berge an Zucker ist. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was wir als einzelner Mensch machen können, ist ein gutes Vorbild sein, indem ihr euch selber so ernährt und selber mhm. für euch kocht. Oder dann vielleicht irgendwann ja. auch sagt, ich mache das nicht mehr für euch, diese Zuckerberge zuzubereiten. Wobei, mhm. das weiß ich auch, das weißt da kannst du als Mutter mehr sagen, ja, das ist Teenager, schwer. Teenager.
0: Ich habe ja jetzt einen Teenager zu Hause, ja. der halt auch ein Bäuchlein hat, aber ähm, also.. Es ist halt echt eine Herausforderung, weil wo gehen die Kinder hin? Die mhm. gehen ins McDonald's. Ja. Die gehen nicht unbedingt in die fancy Salad-Bar, weißt du, so wie wo man das dann irgendwann in, ab einem gewissen Alter macht, die wollen ihr Taschengeld nicht rausschmeißen und geben, äh, kaufen dann ungesunde Sachen. Ne? Ja. Aber wir haben halt, ich habe halt zu meinem Sohn auch gesagt, okay, wenn ihr dann zum zu McDonald's geht, entscheide dich doch einfach, mit, einfach für was anderes. Mhm. Du musst ja nicht den riesen trinken, ja. wenn du irgendwie was ungesundes Nehmen willst, in Anführungsstrichen, dann nehmen wir halt den kleinen Milchschick oder es gibt Fruchttüten, es gibt Alternativen überall. ne mhm. Aber es ist halt so, ich glaube, deswegen ist auch dieser Meal Prep so wichtig, weil je besser du vorbereitet bist, ja. Bei mir ist es so, ich komme halt aus, aus dem Thema, also aus dem Bereich Binge Eating und Essstörungen mhm. hatte ich früher sehr sehr ausgeprägt. Ja. Ähm, heute habe ich das zum größten Teil im Griff, aber ich bin halt leider immer noch nicht dünn <lacht> in Anführungsstrichen, da was jetzt leider. Also ich bin ironisch gemeint, ja, ich bin ja. bestimmt mehrere du bist doch dünn, bei. das will ich gar nicht. Also mein Schönheitsideal ist Kurvig und ich habe überhaupt kein Interesse daran, ganz dünn zu sein, gar nicht. Aber ähm, es ist halt echt krass, wie viel Zucker in Lebensmittel drin ist. Und gerade unsere Kids konsumieren ja. das unfassbar. Das wird die fancy Werbung gemacht mhm. mit Pringles. Und das Pringles hält als eine der schädlichsten Chipsorten überhaupt. Es sind so viele Chemikalien drin, ja. ähm, so viele Zusatzstoffe. Es ist unfassbar. Und ich glaube auch gar nicht, dass, dass es darum geht, ein. Also ich glaube, wenn man zuckerfrei also versucht zu leben, mhm. kann man auch Kohlenhydrate essen und diese ganze andere Sache. Ich glaube einfach, dass es völlig egal ist. Einfach, es geht ah. einfach nur darum. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Kohlenhydrate böse sind. So. Ja, ja. Es gibt ja die langkettigen, kurzkettigen, mhm. jetzt reden wir ganz viel über Ernährung, aber es ist halt mit. echt so, ähm, dass man, glaube ich, ganz viel tun kann und halt auch den Kindern bewusst machen kann. Weil mein Sohn meinte dann irgendwann, Mama, naja, aber ähm, wenn ich mich jetzt mehr bewege, dann, dann passiert ja doch viel. Ich habe gesagt, ja klar. Und der ist jetzt auch natürlich lange, sehr lange, sehr schnell, sehr groß geworden. und Irgendwann pendelt sich das aber wieder ein. So, und ich glaube halt einfach, dass man als Eltern in der Schuld ist, den Kindern auch einen gesunden Lebensstil vorzuleben. Ja. Ähm, es kann trotz alledem Tage geben, an denen es mal was Ungesundes gibt oder so. Mhm. Aber es sollte halt nicht hauptsächlich so sein. Ich glaube halt, dass frisches Kochen extrem wichtig ist für Kinder. Und halt auch, also weißt du, überleg mal, dann trinken die Kinder morgens Saft. Dann essen sie vielleicht noch so Kelloggs. Und einen süßen Joghurt und bekommt zur Schule dann irgendwie auch noch äh, keine Ahnung, Süßigkeiten mit. Also bei uns gibt es zu Hause
1: keine Süßigkeiten, ganz wenig. Ja. Ähm, da und muss ich noch bestand. ganz kurz was sagen, weil mir Leute immer dann sagen, oder auch ob es auch in Partnerschaften war, aber die Umwelt. Also ich kann nur von, das finde ich toll, dass du das mhm. so sagst, weil ich kann von mir reden, bei mir zu Hause gab es keine gezuckerten Getränke, es gab in der Zeit, wo alle das getrunken haben, hat meine Mutter mir Fruchttee ungesüßt in den Kühlschrank gestellt, es gab bei mir keine Süßigkeiten und natürlich gab es die Welt da draußen. Ja. Aber ich würde behaupten, ich schaffe das jetzt, mich so gesund zu ernähren, weil ich es als Kind vorgelebt bekommen habe. Mhm. Und ich glaube, dass selbst wenn man dann Teenager-Jahre hat oder vielleicht auch 10, 15 Jahre, wo man sich ungesund ernährt, mhm. man kann leichter wieder zum Ursprung kommen. Mhm. Übrigens wollte ich noch was sagen, was ich ganz spannend finde, wenn wir jetzt wieder beim Thema Plus Size sind, sind, dadurch, dass ich ja medial das auch sage, dass ich zuckerfrei lebe und von Anfang an interessanterweise ja die Richtlinien kann gegeben habe. Also ich habe gesagt, ich esse keinen Rohrzucker, kein Industriezucker. Gerade in Phase 1 werde ich Fruchtzucker zu mir nehmen in Form von Obst mhm. und Datteln und Reissirup mhm. und äh, irgendwann nur noch Birkenzucker zu mir nehmen. Mhm. Also ich habe das alles gesagt. Ja. Und ich fand, habe mich eine Weile gefragt, warum das Leute so unfassbar kritisieren, dass sich also eine dicke Frau medial traut, sich mit dem Thema Ernährung und Zucker zu beschäftigen mhm. und offen sagt, dass sie an ihren Ernährungsgewohnheiten etwas machen will. Ich mhm. war am Anfang super irritiert von dieser Aggression, mhm. gerade von Dünndmenschen. wurde du angeschrieben dann? Ja, auch angesprochen. Und dann hat mhm. mir eine, das fand ich so toll, eine Frau gesagt, sie hat darüber nachgedacht, warum sie diese Aggressionen hat. Und hat mhm. sie gesagt, ich wollte dir das mal schreiben, weil du das auch irgendwie in deinen Insta-Stories thematisiert hast, okay. ich kann dir sagen, ich, ich, ist es für mich so, vielleicht mhm. geht es auch anderen normalgewichtigen Menschen so, ich habe Kleidergröße 40, ich ernähre mich unfassbar ungesund, ich bin gestresst, es nervt mich, ich würde mhm. gerne etwas verändern mhm. und dann sehe ich dich, die 20, 30 Kilo mehr wiegt als ich, die sagt, ich esse ab heute keinen Zucker mehr für 30 Tage, das macht mich wütend, dass ein dicker Mensch, eher in der Lage ist, seine Faulheit zu überwinden, als ich als schlanker Mensch so. Echt? Und da meinte ist, sie, dass das sie mit den dünnen, dicken, ja genau, das, habe ich erzählt, Wahrscheinlich. das sind die dünnen, dicken, die halt eigentlich
0: oder die ähm, die quasi alles dafür tun, damit sie nicht dick werden im ja. Außen. Das sind aber auch leider
1: Frauen, die sich ganz auf den Finger Hals stecken, damit ja. sie bloß nicht zunehmen. Und wir kennen alle die Modelindustrie und Klar. das ist so ein Riesenthema. Also weiß ich jetzt nicht, ob diese Frau, das Nein. will ich jetzt auch nicht sagen, um Gottes Willen, aber ich mhm. glaube, was ich damit eigentlich sage, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, ich glaube auch tatsächlich, dass das eben auch so ein Teil davon ist, dass man eben dieses das, das ist schön. so drin, dieses faule Bild von ja, uns total. und ich glaube, dass wir beide haben ja auch Sport schon gemacht, auch medial, und auch andere Plus size frauen oder ob sie nur size frauen sein wollen, um Gottes Willen, also Frauen, die nicht Kleider ja, 38 ja. haben, weil ich möchte niemanden bewerten, machen das. Mhm. Und das ist auch super, weil genau das Gleiche wie mit Fashionbildern, die man nicht dick sieht, es gibt auch keine dicken Körper, die du turnd, äh, tanzend, <lacht> Sport machen siehst. Nicht, leider, nicht, genau. Wie nicht, wie nicht. Und das ist eben, das sind alles Sachen, wo ich auch sage, ich finde es toll, jeder, der das macht, mhm. verändert Wahrnehmung, so. ja. Ich finde es halt total
0: wichtig, dass man halt diese, diese Rollen aber besetzt. Ne? Also mhm. Ich kenne jetzt ich zum Beispiel den Chris Fantrei, der auch den ja. äh, choreografischen Part der Plaza Fashion übernehmen ah, ja. wird und der ist halt ein dicker Tänzer und der war vorher noch mehr. Er ist, letztes Jahr, glaube ich, war er in einer RTL-Show, This Time Next Year heißt die, ähm, und, also er tanzt und er ist unfassbar beweglich und ich finde es sieht einfach toll aus, weil sowas sieht man ja auch nicht so selten, also sieht ja. man ja auch selten. Ne? Also wir sehen keinen dicken Tänzer, wir sehen keine dicke Ballerina, wir sehen eben nicht die, die erfolgreiche dicke Frau. Ne? Wir, wir sehen halt immer nur die, oder den erfolgreichen ne, dicken Mann vielleicht schon eher. Das ist schon so, eher, ne? ja. Aber ähm, wir sehen halt nicht die positiv besetzten Rollen für mhm. dicke Frauen. Und mhm. das finde ich einfach total schade. Und ich glaube, da
1: gibt es ganz, ganz viel Nach Nachholbedarf. Tanja, was steht bei dir in der nächsten Zeit an? Vielleicht interessiert euch das, dass wir das euch immer vielleicht so gegen Ende hin gegenseitig erzählen, ja. was so ansteht. Dann das können wir auch schon ziemlich lange ich glaube, eine ganze
0: Stunde, ne? Und denn,
1: können wir im Pilot.
0: nächsten Mal darüber abfragen, ja, wie es war? Ja, also ähm, jetzt kommt erstmal morgen das Casting, wo du ja mhm. auch dabei bist für die Plaza Fashion ne? ja, das allererste Casting <lacht> ähm, im äh, mercedes -Me Store im Bahnhof ist das morgen, worüber ich mich sehr freue, weil es einfach eine mega coole Location ist. Dann natürlich die Platz-Size-Lounge und das Casting in Berlin auch für die platz size fashion ist, was ich auch sehr spannend und aufregend finde mit Panel-Talks. Ach, keine Ahnung. da gibt es Blog-Themen, die bespielt werden müssen. Dann gibt es weiter die Orga für die Plus-Size-Fashion-Days. Ähm, ich hätte die Fashion Week über begleitet von einer ähm, Redakteurin von, Bay von Bayern 2. Es gibt ein einschwingendes Radio-Feature von mir. Darüber freue ich mich unfassbar, ja, weil ich so viel sagen kann. Und sie kommt halt aus der Bulimie. Das ist auch ganz toll. Also wir haben zwei komplett verschiedene Sichten aufeinander. Aber sagen doch, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen und eigentlich letztendlich beide das gleiche Problem hatten oder haben, na, wie man es sehen möchte. Ja, das sind so die Sachen, die, die erstmal anstehen und äh, ich finde es unfassbar toll, dass wir diesen Podcast machen, weil wir, wir sehen ja fast eine Stunde mitgequatscht. gequatscht. Wir haben so viel zu sagen dazu und ich glaube, es ist halt für uns auch total wichtig, dass ihr uns Feedback gebt, wie ja. ihr das alles findet, ähm, wie ihr äh, Katharina dann auch natürlich gerne mir könnt ihr schreiben, Katharina könnt ihr schreiben, ähm, einfach, dass ihr sagt, was wollt ihr sehen, was wollt ihr hören, ähm, fragt uns einfach, was ihr wissen wollt, wir wissen uns gerade. Genau, es gibt ganz viele Themen, die wir auf jeden
1: Fall mit euch besprechen wollen. Und was bei dir, Katharina? Was steht bei dir an? Ich bin jetzt schon, glaube ich, auf einem ganz neuen Trichter. Also durch dieses zuckerfrei Projekt sehe ich mich ganz klar, auch aufgrund meiner Erziehung und meines Öko-Hintergrunds, im Thema Ernährung und auch im Thema Sport, Bewegung und Gesundheit. Also das wird mein Thema sein. Da werde ich ähm, jetzt mit einer großen Zeitung einen Dreiteiler sehr wahrscheinlich machen. Bild und Print. Das finde ich toll, weil das ist etwas, was die noch nie gemacht haben. Ähm, so cool. Ja, ist wirklich toll. Also weil das vielleicht auch nochmal ein neues Bild bringt und weil das auch, sage ich mal, ein ein Blatt ist, was viel gelesen ist. Das freut mich immer ganz besonders. Also wir freuen uns, glaube ich, beide über, ähm, über auch staatlich, staatlich sage ich schon, öffentlich-rechtliche Dinge, weil die sind oft toll recherchiert und toll dargestellt. Mm -hmm. Aber ich glaube, uns beiden ist auch immer ein Anliegen, dass es eine große Reichweite hat, Absolut. wenn wir Herzenswünsche haben. Dann ähm, bastel ich an einem eigenen Projekt, wo ich noch nichts zu sagen kann. Aber das ist auch ganz, ganz viel Arbeit. Und was uns beiden, glaube ich, total freut, ist eben dieser Podcast, weil das tatsächlich so aufregend ist. Dann habe ich noch eine Ausstrahlung von einem Format, wo ich mitgemacht habe im Fernsehen. Ich freue mich da Ja, und ich auch, aber ich habe auch Angst. Und das ist eben immer das, dass man nie weiß, wie Plus dargestellt wird. Aber ich sage jetzt mal an dieser Stelle selbst wenn es blöd dargestellt wird, bin ich stolz auf mich, dass ja. ich mich getraut habe, da mitzumachen. Ich erinnere dich an meinen Auftritt bei Shopping Queens 2014. Der war aber doch schön, ja, oder ich
0: nicht? Ich finde nicht. Okay, okay, gut, die eigene also, ja, ich find, also ich finde, er war teilweise gut, aber es war, Gino hat irgendwie so nicht so gute Sachen, also okay. kein, mich kein gutes Haar an mir gelassen. Wirklich? Also im, im Nachhinein, im letzten so. Tag, als ich, dann, als ich dann vorbei war, dann war, war er halt netter dann ja, auch, ja. Also als die als ich war am Mittwoch dran, danach war das dann auch okay und ich ja. war in die Dritte geworden und hatte mir auch ganz viele Sympathiepunkte gegeben und so, keine Ahnung, man hat so klassische Ausgaben gedacht, Tanja, das ist das perfekte Beispiel für eine gepflegte, dicke Frau. Und ich dachte so, boah, ja. <lacht> vielen Dank, so auf der einen Seite, aber, also ich, hab, ich finde, all das macht uns, ähm, macht uns stärker, es bringt ja. ja viel Aufmerksamkeit und man muss vielleicht darauf also gewappnet sein, das hatte ich damals den Teilnehmern auch gesagt, es wird auf sozialen Medienseiten sehr viel diskutiert, genau. sehr viel Blödsinn gesagt. Man muss ja, ja einfach sagen, ich lese das nicht. Ne? Mhm. So, das wurde ja auch nochmal ein zweites Mal ausgestrahlt, jetzt mhm. irgendwie gar nicht lange her, ähm, wo ich dann auch ein paar E-Mails bekommen habe. Aber der, der größte, also wirklich 95 Prozent waren damals positiv, waren ja. es auch ja. jetzt bei der erneuten Wiederholung. Ähm, deswegen, ich glaube, jede Frau jedermann, die halt klasse heißt, sehen, im Fernsehen oder wo auch immer.
1: Ja. Ich glaube, da ist genug Platz für alle und alle freuen sich. Ja wenn neue Dinge sichtbar werden. Meine Lieben, ich habe noch ein Anliegen. Tanja und ich sitzen hier jetzt in der Wohnung von meinem Freund an einem Küchentisch mit zwei Laptops. Wir wissen noch nicht mal, wie dieses Programm wirklich funktioniert. Wir lassen unser Jingle einfahren per Hand und fehlen es aus. Wir haben uns gesagt, wir trauen uns einfach. Wir fangen an und warten nicht noch drei Monate, bis wir alles perfekt können. Und das sage ich deswegen, weil ich mir wünsche, dass wir alle uns mehr trauen, Dinge zu machen, die uns am Herzen liegen. Deswegen ähm, schreibt uns, was euch bewegt. Nehmt uns, also sieht und, seht uns nach, dass das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen wirr und unstrukturiert ist. Wir werden ja. uns finden. Denke ich auch. Ja. Tanja, es war schön mit dir. Ja, es hat mich auch sehr
0: gefreut. Katharina, Wo <lacht> findet man uns? Das heißt Kaffee, Klatsch, auf Instagram bisher und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
1: <lacht> es war ganz toll mit euch. Liebe Katharina, vielen Dank. Liebe Tanja, vielen Dank. Es war ganz großartig. Und, und das ist das jetzt unsere erste Folge. Und das heißt und Ganz das Genau. <lacht> Tschüss.